2: Bonjour à tous, on reçoit aujourd'hui Pierre-Étienne Bidon et on va parler de santé mentale puisque Pierre-Étienne a créé en 2019 Mocacaire euh, qui euh, permet justement euh, aux entreprises de pouvoir euh, prendre soin de la santé mentale de leurs collaborateurs euh, en intégrant euh, les enjeux de santé mentale au cœur de leur méthode de travail euh, et en les accompagnant au quotidien. Donc, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Pierre-Etienne. Salut. Oui, bienvenue. Salut Paul. Merci. merci. Pour compléter la présentation que je faite qui était un petit peu plus sur MocaCare, est-ce que tu pourrais te présenter plus personnellement
3: Avec plaisir. Déjà, merci de m'inviter. Donc, pierre étienne j'ai 30 ans. Je
2: suis père d'une petite
3: fille de 6 mois. Je suis sportif effréné. Je fais beaucoup de cailles, de parapente. Et sinon, je suis cofondateur et co-CEO de MocaCare. Et comment t'es venu l'idée de MocaCare euh, c'était à la fois un, un cheminement en fait j'ai eu, eu un père qui était atteint par une, une maladie mentale assez grave pendant un peu plus de dix ans donc c'était une thématique dont on parlait beaucoup à la maison euh, et, et le, le déclic en fait si j'ai envie de dire il est venu euh, d'un d'un moment euh, assez crucial c'est euh, justement dans, dans les premières étapes de ma carrière pro euh, j'étais confronté à à des gens qui voyaient le sujet du mental et de la santé mentale comme une, comme une vulnérabilité ou comme une faiblesse. Alors que moi, je le voyais comme ma plus grande force de savoir se poser des questions, euh, avoir beaucoup de liberté sur la façon de livrer ses émotions, de les extérioriser. Et euh, c'est pour ça, en fait, que j'ai voulu changer le regard qu'on avait sur la santé mentale pour le rendre, en fait, euh, le plus simple possible, positif et accessible à tous.
1: Et, et dans ce parcours, Pierre-Étienne... Euh, euh T as, t as, cette prise de conscience qui 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 est issue puis qui qui est le fruit, je pense, de d'une réalité personnelle, euh, est-ce que, est que ça a été un processus qui a été immédiat ou ça a été une longue prise de conscience qui qui, qui, a, qui a fait que euh, tu as tu as tu tu, tu as plongé dans l'action qui est celle de créer une, une organisation. Comment ça s'est passé ça euh, au niveau personnel? cette prise de conscience et ce courage qui, qui a fait que tu as quitté euh, ce que tu faisais euh, par ailleurs dans un monde plus traditionnel euh,
3: C'est une super question, et en fait euh, déjà j'ai envie de revenir sur plusieurs notions euh, la notion de courage de quitter une, une organisation, en fait pour moi cette question elle s'est pas du tout posée euh, je me, je, en fait j'étais vraiment profondément euh, touché par le sujet dont j'avais envie de parler, donc euh, la question honnêtement c'est pas trop posée. Euh, tu, tu vois j'avais euh, j'avais 27 ans, j'avais la chance de, euh, enfin déjà, j'ai pas énormément de besoins financiers, donc j'avais la chance de pouvoir me dire, euh, ok, euh, je peux, euh, je peux entre guillemets euh, mettre à risque euh, financièrement pour créer quelque chose qui me, qui me fait envie, qui me fait rêver et sur lequel j'ai envie de prendre la parole. Donc il y, y avait pas vraiment de, de notion de courage, en fait, c'était pour moi, c'était pas tellement ça. Enfin, le courage, il arrive après, quand on quand on lance euh, la machine et qu'on commence à se mettre sur le sur les premiers papiers. Ouais, on a euh,
2: eu.
3: <rire> mais euh, mais sinon, euh, en fait, c'était c'était plus euh, que, comme comme je, comme je te disais, en fait, un un cheminement qu'un qu'un vrai déclic, c'est de se dire, euh, au début, quand je commence à parler de santé mentale, tout le monde me prend un peu pour, me prend un peu pour un fou. Hein, c'est le cas de le dire, tu vois. Euh, donner quelques illustrations, mais c'est vrai que quand, quand je pose ma lettre de démission pour dire, bah, en fait, je pars de ce cabinet de conseil pour créer quelque chose là-dedans, les gens me disent, mais euh, en fait, parle pas de ça, parle plutôt de coaching, ça fait moins peur, euh, c'est quelque chose qui, qui, est, qui fait moins hôpital psychiatrique. Et en fait, vraiment, moi, l'objectif pour, pour l'avoir vécu, c'est juste de se dire, aujourd'hui, euh, le sujet de la santé mentale... Peut toucher euh, 2% des gens qui sont atteints par une maladie mentale, mais en fait ça va beaucoup plus loin que ça, c'est 100% d'entre nous qui euh, au même titre qu'une santé physique on a une santé mentale et il faut en prendre soin donc tu vois c'était plus ce, ce déclic là que j'ai eu, qui était de dire euh, pourquoi en fait on le traite comme une maladie alors que c'est quelque chose dont on doit prendre soin au quotidien Et
4: peut-être là tu as cette idée de dire je vais parler de santé mentale euh, en entreprise, mais il y a une différence entre euh, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de traiter le sujet et je vais créer une entreprise, je vais trouver un business model. Donc comment tu as trouvé ce business model, comment, comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu vends exactement aux entreprises
3: mmh. euh, Effectivement, je n'ai pas expliqué un peu le pivot et pourquoi l'entreprise. C'était assez simple en fait euh, et c'est n'est pas du tout représentatif euh, de, des, des statistiques euh, euh, de, de ce cabinet en question, mais c'est vrai que dans, dans le bureau dans lequel je travaillais, euh, sur cette personnes, sur 3 ans, il y a eu 3 burn-out, donc euh, en fait c'est aussi un sujet qui a un coût assez énorme pour l'entreprise, que ce soit un coût euh, purement financier, c'est-à-dire euh, autour de tout ce qui est, enfin 3 piliers RH, le premier c'est l'attractivité, euh, le deuxième c'est l'engagement et le troisième c'est la rétention, en fait, ça va avoir un impact sur bah, le temps que tu vas rester dans une entreprise, dans quelle mesure tu vas être engagé et dans quelle mesure tu vas euh, euh, la, la recommander à l'extérieur. Donc ça, c'est un vrai impact financier pour l'entreprise en question. Et après, qu'est-ce qu'on vend euh, aux entreprises on vend deux grands piliers, le premier pilier c'est un accompagnement des équipes RH sur l'ensemble des sujets de santé mentale. Donc typiquement comment je forme mes managers à mieux prendre soin de la santé mentale de leurs équipes et de la leur. Et le deuxième pilier c'est un pilier à destination des salariés qui leur permet de rencontrer des praticiens que nous on a sélectionné en amont en toute confidentialité et de façon très personnalisée, c'est-à-dire qu'on guide chaque personne vers le bon praticien.
1: Et, et dans ce, ce modèle, Pierre-Étienne, il y a euh, évidemment euh, l'outsourcing de l'accompagnement euh, et, et d'ajout, si on veut, de cette fonction RH dans une organisation euh, pour qu'elle puisse euh, avoir des, des, un certain support en termes de santé mentale. Mais est-ce que vous accompagnez aussi les organisations pour qu'elles puissent, euh, pas simplement le, le, le sous-traiter, comme, comme je, je l'entends, mais plutôt intégrer de façon... Euh, euh, de, de façon organique dans l'organisation. Je, je pense à la d'ailleurs oui, en fait, par en fait, exemple, où on est une start. Ouais, c'est ça.
3: Bah tu as complètement raison parce que notre rôle, il est pas du tout de remplacer les équipes de remplacer les dirigeants dans le dans ce rôle de proximité en fait. Euh, nous ce qu'on ce qu'on promeut entre guillemets, c'est que dès qu'il y a une thématique euh, mental, quelle qu'elle soit, l'interlocuteur de proximité doit rester euh, le manager, le RH, le dirigeant en fonction de la taille des, des sociétés. Et c'est vraiment quelque chose dont on doit pouvoir parler en entreprise. Et c'est vrai qu'on aide les entreprises justement à libérer la parole là-dessus. Et ce qu'on observe, c'est que chez les entreprises qui, qui sont accompagnées par mon cas, il y a justement beaucoup plus de paroles autour de ces sujets-là en interne. Donc euh, c'est un très bon point et c'est vraiment notre mission en fait de les accompagner aussi à en faire euh, quelque chose de très, euh, de très normal et de complètement déstigmatisé. En fait.
4: Quelle part prend le, le digital dans, cette, euh, dans ton entreprise et dans l'offre d'accompagnement que tu as auprès des, de tes clients
3: euh, On a une partie euh, applicative qui permet aux salariés des entreprises qu'on accompagne de faire... Euh, deux grandes choses aujourd'hui, et plusieurs dans l'avenir, mais en tout cas aujourd'hui, il y a deux grandes fonctionnalités. La première, c'est en fait de se renseigner et de prendre soin de son mental au quotidien par des exercices de méditation, de respiration, des fiches thématiques qui permettent de comprendre, par exemple, ce que c'est que le syndrome de l'imposteur, la gestion du stress. Et en fait, ça, ça nous permet une chose qui est, encore une fois, c'est une thématique qui est encore assez stigmatisée. Et du coup, aujourd'hui, pour 95% des gens, Aller consulter un psy, c'est encore quelque chose qui fait peur. Et l'objectif de cette partie-là, qui est digitale, c'est de se dire, ben en fait, euh, t'es dans ton canapé, t'es dans les transports, t'es où tu veux, t'es tout seul, c'est entièrement confidentiel, et tu peux commencer à te sensibiliser sur ce sujet, à avoir les premiers mots, à te dire, ah ouais, en fait, euh, ce truc que je ressens depuis quelque temps, en fait, c'est quelque chose de normal, et je peux mettre des mots dessus. Et la deuxième fonctionnalité euh, digitale, c'est un, un, quelque chose qui te permet de prendre rendez-vous, avec des praticiens de notre communauté, de façon personnalisée, c'est-à-dire que tu peux bénéficier de ce que nous, on appelle une session d'orientation, qui, sous forme de discussion d'une demi-heure à peu près, t'aide à choisir euh, le meilleur praticien pour toi. Parce que la deuxième problématique qu'on avait identifiée, c'est, euh, aujourd'hui, si, euh, si euh, Paul, je te demande, je pense, au, au Canada, vous êtes beaucoup plus sensibilisés là-dessus, mais, euh, mais en tout cas, euh, en France et dans, les dans la majorité des pays européens, si je demande de faire la différence entre psychologue, psychiatre, psychothérapeute, psychopraticien, coach, coach de vie, en fait on perd tout le monde et c'est ouais. vraiment sur ça que le digital accompagne. Après je préfère juste faire une, une mesure qui est euh, notre vision de, de Mocha dès le départ, ça a été de dire le digital et la technologie nous permet de passer à l'échelle plus vite et de fluidifier surtout des relations qui sont avant tout humaines et jamais de remplacer cette relation humaine. C'est-à-dire que chez Mocha, euh, tu as toujours un praticien qui est une vraie personne, t'as pas de chatbot, euh, t'as toujours euh, euh, une possibilité de rencontrer les gens en présentiel, pas que en visio, donc typiquement on a des communautés de praticiens aujourd'hui dans une dizaine de pays européens euh, aux US et au Brésil, et, et c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, en fait que tu le disais en intro que, que l'humain reste la première brique de ce modèle.
4: Et yeah. Je, je pense qu'en France, la santé mentale reste un sujet un petit peu tabou, ou en tout cas pas, pas forcément évident à aborder. Et euh, est-ce que tu as déjà rencontré des critiques qui disent que bah, la santé mentale, ça ne doit pas être traité par l'entreprise, c'est quelque chose de personnel euh, Et si oui, tu y, comment tu y réponds
3: euh, Alors oui, on en a rencontré. On en rencontre de moins en moins. Il y a il y a plein de signaux de marché euh, qui nous faut penser que ça va dans la bonne direction. Typiquement, euh, si on observe votre Atlantique, une entreprise comme de Delta Airlines qui nomme euh, un chief health officer donc qui au board et son seul rôle, entre guillemets, c'est de prendre soin de la santé physique et mentale des collaborateurs qui est au même niveau que le directeur ou la directrice financière, DRH, etc. Euh, on voit en fait que euh, c'est un peu le même phénomène qui s'est passé il y a une cinquantaine d'années sur le sujet de la mutuelle. en fait c'était euh, prendre soin de la santé physique de ses salariés, c'était quelque chose de complètement absurde à l'époque, euh, et, et c'est ce qui était en fait il y a, a 4-5 ans, aujourd'hui c'est vraiment en train de changer et donc on a de moins en moins de freins là-dessus, euh, les critiques qu'on observait régulièrement c'était... Euh, en fait, est-ce que c'est mon rôle en tant qu'entreprise de parler de ce sujet-là Est-ce que je ne vais pas ingérer dans la vie personnelle de mes salariés Est-ce que je ne vais pas trop loin en ayant potentiellement une approche paternaliste euh, de vouloir tout contrôler Et en fait, ce dont on, on se rend compte et la manière dont on leur répond, c'est en il fait, y, a, y a deux grands choix là-dessus. C'est soit d'être passif face à un phénomène qui, quoi qu'il arrive, arrivera. À savoir, on a tous dans nos vies personnelles et professionnelles des moments de doute, euh, des moments d'inquiétude plus ou moins graves, euh, que ce soit euh, dû à un événement extérieur euh, dans la vie perso, par exemple tel un décès, un problème de couple, ou des choses comme ça, ou dans la vie pro à un burn-out ou à des changements de, de poste euh, qui peuvent euh, qui peuvent angoisser. Donc soit en fait l'entreprise a une approche passive là-dessus, soit elle a une approche active euh, qui est souvent très euh, transparente et bienveillante, qui est de dire bah on sait que ça arrive et on veut vous accompagner là-dedans. Par contre, faites-le à votre rythme et à votre niveau. Nous, on sera là, mais vraiment, on recule et on est à votre disposition.
0: Lorsque les
2: collaborateurs sont en difficulté, euh, l'idée, c'est qu'ils aillent voir euh, directement un, un praticien ou euh, est-ce que vous avez aussi euh, un accompagnement euh, des euh, managers, des équipes RH pour euh, les former, pour pouvoir essayer d'aider dans un premier temps ces collaborateurs en difficulté
3: euh, Ouais, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, on travaille sur... Euh, trois grands verbes d'action j'ai envie de dire le premier c'est prévenir euh, le deuxième désolé j'ai que un mot franglais qui me vient en tête mais c'est empower enfin donner les moyens d'eux on va dire et le troisième c'est prendre soin ou care en anglais et euh, effectivement sur la notion de prévention notre but c'est de libérer la parole donc ça ça se fait par des communications en entreprise, des contenus sur l'application des exercices de méditation comme on parlait juste de se dire ok ça devient quelque chose de normal dont on ose parler par exemple dans chacun de nos lancements on aime bien quand il y a le fondateur de la société ou la fondatrice qui nous dit euh, « bah En fait, euh, ouais, moi, j'ai eu une thérapie et ça m'a aidé là-dessus. Et oui, euh, moi, en tant que euh, super entrepreneur ou je ne sais quoi, bah, en fait, c'est normal d'aller consulter. Enfin Vraiment, que les fondateurs prennent la parole sur ce sujet-là, c'est important pour nous. Le deuxième euh, verbe d'action, c'est vraiment de se dire comment je donne les moyens ou comment j'aime Power. Et là, euh, ça passe, comme tu le disais, par des formations, des accompagnements des managers et sur des sujets vraiment spécifiques, pas juste sur euh, des formations euh, euh, uniquement de se dire, euh, OK, euh, comment on prend la parole en public, mais vraiment essayer d'aller beaucoup plus en profondeur sur quels sont mes drivers de santé mentale, comment euh, au quotidien je prends de l'énergie ou à l'inverse, comment j'en perds et comment derrière je peux accompagner mes équipes à le faire. On s'est rendu compte que la couche managériale, entre guillemets, était vraiment un catalyseur dans l'entreprise pour accompagner dans un sens ou dans un autre. Et ouais, le pour troisième. Vrai. Oh, Vas-y, Paul.
1: Non, non, mais juste sur cet aspect de… Euh, je reviendrai, termine ton troisième point et je reviendrai sur cette coach manag managériale. Oui,
3: le troisième point, du coup, c'est euh, care. Et donc là, effectivement, il y a des enjeux, quoi qu'il arrive, qu'on ne peut pas prévenir ou sur lesquels on ne peut pas nécessairement sensibiliser parce qu'on a tous des événements extérieurs qui nous arrivent dans nos vies plus ou moins violents à des moments donnés. Et donc, l'idée, là, c'est d'avoir quelque chose de très simple et de très personnalisé pour pouvoir consulter un psychologue ou un coach de façon très fluide, en quelques clics, de pouvoir trouver la bonne personne et lui parler dans les activités. Euh et, et,
1: et si je reviens sur la, la partie, parce que ce qu'on ce qu s'aperçoit de, de notre côté, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'organisation, elle n'a pas un rôle de remplacer un, 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 un psychologue, un thérapeute, un coach de vie et ou autre, parce qu'effectivement, il y a des différentes euh, des différences importantes. Mais cependant, il y a du coaching assez important pour que l'organisation puisse créer d'abord des « safe zones » où le, 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 le collègue peut comprendre qu'il peut euh, s'exprimer et peut euh, parler en toute confiance dans un, ce qu'on appelle en anglais, moi aussi j'ai des anglicismes, pierre un « safe zone et, ». Et, et deuxième chose, qui lui permet de se rendre compte parce que souvent, euh, la, la, beaucoup de... de, de de personnes ne se rendent pas compte que c'est un vrai sujet ou qu'ils sont eux-mêmes touchés par euh, un aspect de santé mentale euh, qui n'est pas nécessairement dramatique, mais qui dont il faut prendre soin pour pas que ça devienne euh, en, en situation de crise. Donc, tout ça, c'est le rôle de, de, de l'équipe de management d'être, un, à l'écoute, de deux, de pouvoir euh, diriger vers les bonnes ressources, et trois, de permettre cette démarche personnelle, euh, individuelle de prise, prise de conscience qui a peut-être un, une problématique en termes de santé mentale. Est-ce que ça, est, ça fait tout partie de l'offre? Euh, si je comprends, il y a des parties de ça que vous offrez, quoi.
3: Exactement. Et en fait, euh, euh, mais ça, ça, ça c'est un tout petit peu plus impalpable et un peu plus euh, conceptuel, entre guillemets, mais cette notion de safe zone, elle est, elle est encore euh, extrêmement présente aux US et au Canada, assez peu en, en Europe pour le moment, même si, euh, même si effectivement on la travaille. Et moi, je pense qu'on est en train de ah là, je vais rentrer dans des sujets un peu plus conceptuels ou dans des convictions euh, perso, mais, mais je pense qu'on est en train de, de vraiment changer de mode de management entre, euh, tu vois, si, si je compare, ne serait-ce qu'à il y a 5-10 ans, je pense que le principe clé du management, c'était la rétention d'informations. En fait, tu avais un certain euh, pouvoir, entre guillemets, ou un certain pouvoir d'influence à partir du moment où tu possédais l'information. Aujourd'hui, je pense que, enfin, en tout cas, ce pourquoi j'œuvre euh, avec Mocha, c'est de se dire comment. Euh, justement le fait d'exprimer euh, une vulnérabilité, un doute, quelque chose sur lequel tu pas clair, euh, bah, transforme le, le rapport de confiance que tu peux avoir avec tes équipes, de dire bah ouais, en fait il y a des sujets sur lesquels je suis fort entre guillemets ou je maîtrise ou je me sens à l'aise et d'autres où en fait je suis encore très flou et j'ai énormément à apprendre. Et et ça je trouve que c'est un peu une une transformation qu'on qu'on observe parce que aujourd'hui, on se rend compte et quand on voit toutes les cultures de d'énormément de start-up en France, aux US, au Canada, euh, la notion de transparence revient très régulièrement, on pourra, on pourra y revenir, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaie d'insuffler avec Moka, de se dire euh, comment exprimer une vulnérabilité en entreprise peut permettre de créer cette safe zone dont tu, dont tu parlais, Paul, et, et ce que moi, j'aime bien aussi appeler le « it's okay,
1: not to be okay ». Oui, oui, et, écoute, c'est tout à fait juste de dire que nous, le c'est pour ça que je, je parle de euh, il faut qu'il y ait une prise de conscience d'abord des, des des fondateurs, des managers, euh, qui, qui puissent comprendre que c'est c'est it's okay not to be okay, mais ça prend une certaine un, un, un accompagnement et, et par exemple nous le, le chez chez Impact Marc. Euh, je t'en avais déjà parlé. On a une, une approche euh, assez horizontale où la transparence est, est une des valeurs. Et cette transparence vient avec des devoirs aussi, puis avec euh, de l'éducation. Par exemple, quand on était en situation euh, de, de flux tendu en termes de trésorerie, on le communiquait. Mais c'est pas tout le monde qui est éduqué ou qui qui, qui qui, se, qui, qui, qui est capable de comprendre et le prendre. Donc, ça vient, cette transparence-là, avec des devoirs d'accompagnement. Mais une fois qu'il est établi, effectivement, là, on s'aperçoit que euh, on est tous dans le même bateau, que parfois, on a des faiblesses ou des, des doutes ou des peurs ou des stress et qu'on n'est pas seul là-dedans. Ça, ça permet de créer, effectivement, un déclenchage. Et nous, chez nous, par exemple, Pierre-Etienne, on a une place où on a une, des sessions, euh, auxquelles les gens peuvent participer s'ils veulent euh, online euh, avec euh, ma, ma co-confondatrice, Timago. Timago, qui, qui, qui est ce qu'on appelle euh, des ventilons. Pour ventiler, quoi. Puis c est, c est, ça, déjà, ça permet de, 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 de mettre à plat beaucoup de questions, mais on parle de cette, de cette question de santé mentale, de stress, etc.
3: Ouais, c'est Franchement, je trouve que c'est une, une super initiative. Et, 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 et tu vois, euh, moi, quand, quand, quand je lance Moka en en, en fin 2019, euh, tout début 2020, euh, je m'inspire aussi énormément de, de ce qui se passe outre-Atlantique, parce que, outre euh, aujourd'hui le, le nombre d'entreprises qui sont lancées sur ce sujet, il y a vraiment une notion culturelle euh, qui est, euh, je pense, beaucoup plus en avance sur ce sujet, ou en tout cas, le, le sujet est plus libre euh, outre-Atlantique et dans la, dans la culture anglo-saxonne.
4: On voit bien qu'il y a beaucoup d'accompagnement sur le management, sur... Euh... La fa ça, ça va transformer un petit peu la façon de gérer une entreprise, d installer, d installer, de, de mettre Mocacare chez soi, ou est-ce que justement tu arrêtes l'accompagnement pour se concentrer uniquement sur la santé mentale Et Ma deuxième question, qui va un petit peu avec, c'est est-ce que ceux qui viennent chercher Mocacare, ça va être plutôt les dirigeants, ou ça va être plutôt le le CSE ou, ou le RH, le RH. Euh,
3: la question de la frontière sur, sur ta première question, elle est euh, elle est délicate parce qu'effectivement euh, en fait, tu vois, pour certaines personnes, ça va être euh, je sais pas, leur mental va être impacté par euh, des critères euh, très personnels ou d'autres très professionnels. Enfin, en fait, ça, ça englobe euh, un nombre de thématiques qui est extrêmement vaste. Donc je vais te faire une réponse de normand mais euh, mais en fait vraiment le notre conviction, c'est que dès que tu vas être atteint mentalement, et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire ressentir un niveau de stress élevé, avoir des difficultés à dormir, euh, ressasser dans ta tête certaines informations, ne pas réussir à te concentrer sur la tâche que tu es en train de faire euh, au boulot, euh, avoir des pertes de mémoire, enfin, des, des choses comme ça, on va pouvoir t'accompagner et travailler dessus, parce que ça atteint, en fait, ta santé mentale. Euh, après... On a défini en fait chez Mocha une quinzaine de ce que nous on appelle les verticales, donc typiquement là-dedans il y a la gestion des émotions, euh, traiter les sujets de burn-out, la parentalité, enfin j'en cite que quelques-unes, mais vraiment on travaille sur ces verticales-là pour avoir une expertise sur chacune de ces verticales, parce qu'on se rend compte en fait que effectivement même s'il y a un nombre assez énorme de thématiques, euh, ça se retrouve parfois dans, dans, dans des thématiques qui reviennent assez régulièrement. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas être fermé, entre guillemets, de se dire euh, « la frontière, elle est là ». Parce que, par exemple, ce qu'on commence à observer en France et, et, et dans d'autres pays européens, mais ce qui n'était pas du tout le cas avant, c'est que la question de l'identité personnelle et l'identité sexuelle devient extrêmement liée au sujet de santé mentale. En gros, euh, comment je suis moi-même dans une entreprise et comment ça me génère moins de stress. Euh, la question de... Euh, tout ce qui va être l'hypersensibilité et aussi quelque chose dont on ne parlait jamais avant et qui devient de plus en plus une thématique en entreprise. Donc je pense qu'il ne faut pas euh, créer une frontière complètement euh, euh, opaque et, et fermée, mais plutôt se dire comment on définit une expertise sur chacune des grandes verticales qu'on identifie et derrière euh, laisser les chakras un peu ouverts pour, pour accueillir de, de nouvelles thématiques. Et sur ta deuxième question, euh, en gros qui, qui, sont, qui sont nos clients ou qui avec qui avec avec qui on travaille directement la majorité de nos, des, des, de, de nos clients, en tout cas, sont des DRH, euh, donc vraiment des, des directions des ressources humaines euh, qui, euh, qui veulent prendre la parole sur ce sujet, à la fois prévenir, donner les moyens de, de, de se faire accompagner et donner les moyens d'avoir de, des outils pour, euh, pour prévenir et après on travaille de façon aussi très rapprochée avec des CSE, ça nous arrive très très régulièrement de faire des cofinancements entre des budgets RH et des budgets CSE, et sur des plus petites entreprises, on travaille directement avec les fondateurs. Aujourd'hui, en fait, dans les entreprises qu'on accompagne, il y a à la fois des très grands groupes comme Engie, L'Oréal, ou Doctolib qui grandit extrêmement vite en ce moment, mais aussi des entreprises plus tech euh, type Mano-Mano, euh, Conto, qui est du coup dans le secteur bancaire, ou euh, Spendesk, ou des, des entreprises comme ça, et aussi des plus petites entreprises euh, dans le domaine des fonds d'investissement euh, où il y a une cinquantaine de personnes.
1: Mmh, intéressant. C'est vraiment c'est vraiment interpellant parce que euh, quand on parle de d'intelligence de, 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 collective, quand on parle de transparence, quand on parle de... de Surtout dans cette cette période où euh, euh, l'embauche de de, de, de de salariés puis de talents est, est extrêmement tendue, et en Europe et en Amérique du Nord, je pense que cet accompagnement euh, et, et cette 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 ouverture de de démontrer une certaine évolution euh, euh, sociale, on, on revient à, à l'impact. Et, et c'est 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 un attrait quoi pour pour la jeune génération, la nouvelle génération de les 25-35 ans là, ça c'est c'est absolument fa fabuleux ce que vous faites. C'est vraiment vraiment. Ben,
3: merci. Et tu vois, il y a il y a même un critère qui fait écho à ce que tu dis et qui moi m'a surpris dans le bon sens, qui est euh, en fait aujourd'hui euh, la quasi-totalité des entreprises qu'on accompagne mettent euh, qu'elles travaillent avec nous dans leur dans leurs offres d'emploi tu vois une job desk sur euh, welcome to the jungle ou job teaser ou d'autres sites euh, d'emploi en fait euh, bah, les, les entreprises qu'on accompagne mettent ok on travaille avec mocha et donc comme tu le dis en fait moi quelque chose que je sous-estimais énormément au départ en fait c'est devenu vraiment un élément d'attractivité euh, pour les entreprises et de, et de marqueur culturel en fait de dire euh, ok on est, on est une entreprise qui, qui accepte ça et qui non seulement l'accepte mais en plus le met en avant
4: Peut-être pour comprendre un petit peu, est-ce que tu pourrais nous donner quelques chiffres euh, pour euh, ce qu'est au caca aujourd'hui, le nombre de clients, le nombre d'employés, en, de, de, enfin ce que tu peux
3: communiquer Oui, ouais, bien sûr. Euh, déjà, j'aime bien commencer par l'équipe. Euh, début 2021, on était 3, maintenant on est presque 40 et on recrute encore 50 personnes en ce moment, donc on sera une petite centaine de personnes à la fin de l'année. Euh, L'autre chiffre que dont on, est, dont on est assez fier, c'est maintenant, on accompagne presque une centaine d'entreprises, il faudrait vérifier, mais à la date où je parle, je crois que c'est 86, euh, et le, ça représente à peu près 15 000 collaborateurs au total. Mmh. Euh, on est présent dans une grosse dizaine de pays maintenant, donc en France, euh, au UK, en Allemagne, en Italie, en Espagne, et on est en phase pilote aux US, au Brésil, à Singapour et aux Philippines. Euh, voilà un peu sur les, sur les, sur les grands chiffres que, que, je partage, que je partage assez
1: habituellement. Et, et quel, est le, quel est le type de, 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 de spécialisation ou de profil que, qui, qui est chez toi
3: Alors, on a, euh, on a beaucoup de fonctions. En fait, on a à la fois... Euh... Euh, des fonctions euh, sièges, entre guillemets, même si ça fait un peu pompeux de dire ça parce qu'on est 40, mais euh, mais donc des, des fonctions assez classiques, euh, marketing, vente, euh, tech, produits, euh, donc, qui sont qui sont vraiment euh, euh, dans l'équipe. On a aussi fait le choix de recruter en salariés, ce que nous on appelle l'équipe Mental Health, donc on a des, des psychologues qui sont salariés chez moca et ça c'était important pour moi en fait. Ah okay. oui et en fait, c'était, c'était vraiment important pour moi d'avoir l'expertise en interne. Enfin, moi, je suis un fan de psychologie, mais je suis pas psychologue moi-même. Et donc, non, euh, non. je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment internaliser très rapidement. Là où des modèles euh, euh, étrangers fonctionnent beaucoup sur de l'externalisation, nous, on a voulu avoir des psychologues salariés euh, en interne. Et bien sûr, on a aujourd'hui une communauté de psychologues partenaires. Donc, ils sont à peu près 120 euh, aujourd'hui, un peu partout euh, dans le monde.
1: OK. Donc, c'est hybride. Il y a de l'expertise salariée et euh, tu comptes sur un réseau aussi. OK, ça, c'est inspirant, en fait. <rire> tu vois, Marc, pour, pour chez nous, on veut faire un modèle un peu similaire d'analyse d'impact interne et externalisé. C'est intéressant.
4: Et euh, Justement, pour une entreprise comme ça, on est en, en hypercroissance. Euh, comment tu t'es financé depuis le, dé depuis le départ
1: Question clé. <rire> question,
3: question clé. Euh, alors plusieurs choses là-dessus. Déjà moi je, je crois énormément euh, au début à la valeur de l'autofinancement. Euh, quand on a créé euh, Moka avec Guillaume, on a 1000 euros chacun dans la boîte et, et avec euh, 1000 euros on arrivait en trois mois à générer un peu plus de 30 000 euros euh, récurrents, de revenus récurrents mensuels. Euh, et ça et ça c'est quelque chose en fait au, auquel je crois énormément parce que je, je pourrais on pourra partager un peu mais si vous voulez mes, mes convictions sur les levées de fonds mais en fait euh, je pense que il faut d'abord démontrer. Enfin, en fait, la question qu'on se posait euh, début 2020, c'est tout simplement est-ce qu'il y a un marché euh, ou est-ce que c'est deux farfelus euh, dans leur dans leur garage qui juste ont des convictions assez fortes sur une thématique. Euh, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait qu'il y avait un marché. Donc, on a commencé au tout début en autofinancement euh, pendant six mois environ. Euh, du coup, on a recruté un premier directeur technique en autofinancement, recruté deux premiers salariés en autofinancement. Et, euh, et c'est quelque chose, en fait, qui était important pour nous de, de prouver que euh, on ne reposait pas sur des levées de fonds pour démontrer une viabilité business. Après, euh, pour moi, la, la valeur de la levée de fonds, c'est d'accélérer.
1: Pierre-Étienne, je dois dire, vas tu, ouais. vas faire, tu vas faire plaisir à mon ami Marc, je le sens déjà jubiler et sourire. <rire>
3: oh, okay. en tout cas c'est ma conviction donc je euh, souhaite que ça soit la vôtre aussi mais vraiment le, le, pour moi, pour moi l'objectif de la levée de fonds bon, si on sort un peu tout ce qui est deep tech où il y a besoin de, de beaucoup de recherche et développement mais sinon l'objectif de la levée de fonds ça doit être se dire comment j'accélère sur quelque chose que je comprends déjà un petit peu donc en janvier 2021 on fait une première levée de fonds euh, à l'époque, on n'était que deux, mais de, de sites ou de pré je sais pas comment ça s'appelle, euh, de 3 millions de dollars avec un fonds qui s'appelle Singular, qui a été créé par euh, Jérémy Usan et Rafi Cambert, qui étaient deux ex partenaires d'Alven euh, en France, qui euh, honnêtement, euh, en fait, on a eu un très bon fit avec eux. Je pense que c'est des gens exceptionnels, qui, euh, qui, qui ont une vision euh, euh, très humaine et très cohérente, en fait, euh, je trouve, avec de l'investissement avec la nôtre. Euh, donc euh, donc ça c'était il y a un peu plus d'un an et c'est comme ça qu'on s'est financé euh, depuis, depuis le départ
2: donc, Ce que tu viens de nous dire c'est quand même que tu as réussi à, à générer un, un, un chiffre d'affaires assez conséquent avec un modèle économique qui, qui paraît sain euh, et en effet c'est quelque chose qui est, qui est clé euh, à côté de ça, depuis le départ tu, tu nous expliques que MocaCar a été créé avec une mission forte qui est euh, d'améliorer la santé mentale d'un certain nombre de collaborateurs alors quand on est face à une prise de décision euh, Est-ce que tu privilégies plutôt l'aspect financier en premier, plutôt l'aspect d'impact, ou comment tu arrives à mixer ces deux aspects-là
3: euh, Je vais peut-être pas répondre de façon aussi rationnelle que ça à la question, mais je vais te donner en tout cas mes idées là-dessus. Euh, pour moi, la notion d'impact, elle est non seulement clé, mais elle est clé lorsqu'elle est inhérente à la façon dont tu fais du business. C'est-à-dire que euh, je pense que la, la façon dont réagissaient les entreprises avant, c'était de se dire, ok, j'ai mon activité euh, cœur traditionnelle qui, qui, qui génère des externalités parfois négatives, euh, que ce soit euh, l'environnement bancaire, l'environnement euh, pétrolier, etc. Enfin, il y, y a plein d'écosystèmes dont c'était, entre guillemets, euh, qui généraient des des, des des externalités pardon, négatives. Et vraiment, l'idée, c'est de se dire maintenant comment, euh, on intègre au sein même de la façon dont tu développes ton activité économique cette notion d'impact, et ça pour moi c'est un changement qui a été, qui a été euh, primordial dans la façon de construire cas dès le départ après le deuxième euh, je sais pas si c'est une mise en garde, mais en tout cas la deuxième idée euh, qui me, qui me taraude pas mal, c'est de se dire cette notion d'impact, elle est quand même assez galvaudée, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi euh, impact social, impact environnemental euh, euh, et, et, et plein d'autres notions donc peut-être par euh, par euh, je sais pas si c'est manque de confiance, mais ou en tout cas par euh, par surplus d'humilité, je fais quand même assez attention à, à à ne potentiellement pas nous catégoriser dans cette dans cette notion d'impact. Euh, et encore une fois, c'est peut-être c'est peut-être un péché d'humilité entre guillemets. Mais je pense qu'il y a des gens qui génèrent beaucoup plus d'impact au sens économique, euh, enfin au sens où on l'entend aujourd'hui que que nous. Néanmoins, en fait, ce pour quoi on œuvre, en fait, c'est c'est quelque chose. Moi, en fait, quand j'ai créé cette boîte, je me suis juste dit, est-ce que ça va faire avancer la société dans un sens où tu as envie qu'elle avance Et c'est un peu comme ça que je définis aujourd'hui ma notion d'impact et de se dire, en fait, ouais, aujourd'hui, quand on voit des feedbacks qu'on reçoit sur notre Slack, bah, en fait, c'est euh, bah, potentiellement euh, Moca a changé ma vie à un moment où c'était important pour moi. Des DRH nous disent, bah en fait, euh, ouais, vous m'avez aidé à résoudre une crise qui était euh, euh, super grave. Et là, on s'inspire pas mal d'une phrase de de Churchill qui est euh, « Never waste a good crisis », mais c'est de se dire, en fait, comment tu transformes euh, un élément qui est potentiellement gravissime pour une entreprise en quelque chose qui va générer un impact positif. Donc, c'est vraiment comme ça que moi, je ressens cette, mm -hmm. cette notion d'impact. Après, la deuxième partie de ta question, et je vais essayer de pas faire trop long, c'est comment tu le mesures. Euh, donc, on a trois niveaux de mesure euh, aujourd'hui chez Mocha. Le premier niveau de mesure, c'est quelle est l'utilisation de notre service. Euh, aujourd'hui, on est en moyenne dans les entreprises qu'on accompagne à 33% d'utilisation, c'est-à-dire que sur une entreprise de 100 personnes, il y a 33 personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont touchées par Mocha, que ce soit par des sessions individuelles, collectives ou par du digital. Et euh, le deuxième niveau d'impact, c'est vraiment de façon déclarative dans quelle mesure Moka, Pardon, dans quelle mesure... J'ai perdu le micro. Dans quelle mesure Moka m'a aidé à résoudre une problématique qui était grave pour moi. Et donc là, on va vraiment mesurer cette notion de euh, « Ok, on t'a aidé à résoudre un problème. »
1: Écoute, c'est une question, Pierre-Étienne, qui, qui, qui me touche au, 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 au cœur du métier qu'on qu a développé chez Impact. Mais je pense, et puis on le voit souvent avec Marc, que, que les entreprises dont l'ADN euh, du début est intrinsèquement d'Impact, ont, ont cette espèce de fausse humilité à ne pas euh, se positionner comme tel et ne pas euh, le, le communiquer. Et ça, c'est un, à mon avis, il, il, je vous encourage fortement à plutôt à l'embrasser parce que c'est ce, euh, en contrepartie avec un groupe qui n'ont pas du tout d'impact et qui en mettent beaucoup, beaucoup d'efforts de communication sur euh, des, des aspects qui sont proches du greenwashing. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en 2022, euh, l'analyse de, de ce qu'on appelle euh, le, le projet d'impact d'un groupe comme, comme le tien, et de le communiquer de façon humble, mais sur la base des indicateurs que tu viens de mentionner, dans un contexte qui est euh, celui qui est souvent pas pris en compte, c'est-à-dire l'aspect social des 17 objectifs du développement durable, c'est hyper important. Mmh. Et, et je pense que c'est un différenciateur majeur et qui est aussi euh, de, de montrer les bons usages. On a besoin de ces exemples. Donc moi, je t'inviterai à, à faire cette démarche, puis il y a toutes sortes de manières de le faire, puis on pourra... En, en discuter euh, 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 en dehors de ce podcast, mais je pense que c'est requis pour faire avancer les autres sociétés et d'être un exemple, quoi.
3: Ouais, avec enfin avec grand plaisir parce que t'es pas le premier à me le à, à me le dire et, et effectivement je fais je fais un travail sur moi euh, là-dessus c'est le cas de le dire mais euh, mais avec grand plaisir.
1: Mm, mm, mm. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marc, mais c'est pas la première, le premier groupe qu'on rencontre qui est très humble sur ses communications, sur l'impact, alors qu'ils sont à 100% inscrits dans cette démarche, par rapport à d'autres qui sont assez, assez faibles et qui en parlent comme si c'était les meneurs de claquettes, quoi.
4: Exactement. En effet, c'est un, un phénomène qu'on retrouve assez souvent. Euh... Et justement, peut-être une question là-dessus, quand tu as cherché des financements, donc tu as trouvé ce, ce, ce fonds singular avec lequel tu as eu un fit important avec les, les investisseurs, est-ce que tu as cherché des fonds à impact ou tu as cherché n'importe quel fonds Est-ce que tu as été contacté par des fonds à impact Et quelle est ta vision de ces fonds à impact ouais.
3: euh, Alors oui, on a été contacté, on en a cherché. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, euh, ce qu'on avait regardé à l'époque, j'avais une vision, euh, pour être honnête, assez, je ne sais pas si c'est négative, mais en tout cas assez dubitative pour plusieurs raisons. La première raison, c'est en termes de vélocité. Euh, nous, on aime bien aller vite, on aime bien que ça, ça avance rapidement et, et c'est vrai que bah, typiquement, euh, la première levée de fonds, on l'a faite en une semaine. Euh, et c'est quelque chose euh, sur laquelle euh, on, enfin, on aime bien quand ça, quand ça avance vite et, et c'est vrai que quand on discutait avec des fonds à impact c'était ah ok on va, on va se parler pendant trois mois euh, et en, en fait c'était un process de décision qui était extrêmement long donc c'est le premier sujet sur lequel j'étais dubitatif le deuxième c'est quand tu regardes la façon dont est structuré un fonds d'investissement à impact un truc qui m'avait choqué c'était euh, la non-nécessité euh, d'avoir des, des ROI et des TRI qui étaient euh, les mêmes que les fonds classiques donc euh, c'est quelque chose pareil euh, moi dans, dans ma conviction perso encore une fois euh, n'importe quel business demain en fait devrait pouvoir à la fois être capable de générer des niveaux de croissance qui sont phénoménaux et des niveaux d'impact qui le sont tout autant et c'est vrai que c'est quelque chose quand on se dit euh, les, les les multiples euh, qui sont visés par les fonds classiques sont 10-15 fois supérieurs à des multiples de fonds qui sont visés par des fonds à impact, enfin, moi c'est quelque chose qui m'avait un peu marqué et en fait je m'inscrivais pas dans cette dans cette dimension-là donc j'avais eu du mal à l'époque à trouver un fonds à impact qui qui, qui jouait entre guillemets sur ces, sur ces deux niveaux à savoir euh, vélocité et performance économique et en même temps euh, impact démentiel.
2: Ce que l'on voit actuellement en effet c'est que les fonds historiques à impact euh, sont en train de prendre de plus en plus en compte euh, les aspects de rentabilité et d'un autre côté euh, des équipes ou même euh, de, de venture capital ou de private equity euh, dites classiques sont en train de créer euh, des véhicules d'investissement où euh, l'impact est au cœur du processus de décision et donc on voit toutes ces équipes là maintenant qui veulent avoir allier, réussir à allier euh, rentabilité et impact, mais surtout avec le principe qu'un bon business model a un impact fort euh, s'il est en forte croissance, va avoir des impacts très importants. Il
3: y, a, il y a un, un fond, enfin je et me permets de citer, citer cette marque parce que j'ai énormément euh, aimé les discussions qu'on qu'on qu a eues euh, à certains moments euh, avec eux. C'est un fond qui s'appelle Future Positive Capital, qui pour moi, euh, en fait justement. Euh, euh, réunissait, et il y en a un autre en France euh, on pourra en parler après, mais qui pour moi réunissait justement ces, ces notions à la fois d'impact et de vélocité euh, économique le, le, le sujet qui m'avait pas mal marqué dans les discussions c'est notamment comment a été euh, construit et constitué le carême des partenaires et dans le carré des partenaires des fonds, il y avait aussi des notions d'impact. Et là, tu te dis, ah ok, il y a à la fois des notions de performance du portefeuille, de se dire, ok, c'est quoi mon multiple à la fin Et quand j'ai bouclé mon fonds, euh, qu'est-ce qu'il en sort six ans après Mais il y avait aussi, euh, bah, quelles sont les externalités qui a été créées par les sociétés que j'ai en portefeuille Et ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal marqué parce
1: que tu vois que le concept est poussé un peu plus loin. C'est clair, et Pierre-Etienne, qu'il y a beaucoup de rattrapage et de... Les fonds d'impact se doivent, à mon avis, d'être les premiers de classe en termes d'exemplarité de, et ne le sont pas. Et souvent, n'est euh, euh, pas parce que tu es d'impact que tu dois manquer de vélocité. Ça, c'est effectivement un constat qu'on a, que j'ai aussi, euh, le, le même constat que le tien. Et, et parce que tu es d'impact, tu dois aussi avoir des KPIs qui sont euh, qui qui n'empêchent d'impact qui n'empêchent pas non plus des KPI de performance financière la seule différence c'est que le court court terme sera peut-être du moyen terme le propre de l'impact ça se bâtit dans le temps et euh, effectivement que le carried euh, c'est-à-dire l'intérêt des partenaires du fonds, soit relié non pas seulement qu'à la performance financière mais à la performance d'impact que ça soit pas euh, une, une règle de base euh, c'est pour moi c'est incompréhensible effectivement ça va vers dans cette direction là mais on a encore énormément de boulot et puis je fais souvent cette analogie que les fonds d'impact qui étaient euh, qui ont initié un peu le mouvement de la, de la finance responsable euh, ne seront pas ceux qui vont la rendre mainstream ça va être des fonds plus traditionnels qui eux euh, Passe à la prochaine étape, à la prochaine échelle, en mettant en application ces éléments euh, qui démontrent qu'ils vont intégrer euh, ces, 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 ces best practices d'impact. Donc, c'est une, euh, une, une belle observation que, que, que moi, en tout cas, je partage, puis Marc aussi, je pense, sur l'évolution des, des fonds d'impact euh, en Europe en général, pas seulement qu'en France, en Europe.
4: Alors, on arrive euh, au bout du, du, du podcast. On a la dernière question qui est un peu la question piège, euh, mais euh, et un petit peu plus générale. Qu'est-ce que toi, tu vois comme élément prioritaire à changer aujourd'hui pour euh, trouver les meilleures réponses à ce défi actuel, qu'ils soient environnementaux, sociaux ou autres euh...
3: Euh, C'est vrai qu'on pourrait en parler des heures et, et, et je pense que autour de plusieurs bières, mais... Euh, mais euh... Et je vais peut-être parler des sujets qui me concernent et nous concernent directement avec mon cas, euh, à savoir de façon directe ou indirecte la santé mentale. Un des premiers sujets sur lequel moi j'ai envie d'agir euh, à, à tout niveau, c'est le sujet de la surconnexion. Euh, Aujourd'hui, quand on compare euh, ne serait-ce que euh, nos grands-mères, euh, ouais, on peut même dire nos parents, enfin après, il y a des générations différentes, mais en tout cas, il y a, il y a 30 ans. Euh, le niveau de, de sollicitation du cerveau était euh, drastiquement limité par rapport à ce qu'il est aujourd'hui et on voit des impacts énormes sur les capacités de mémorisation, les capacités d'interaction sociale des enfants, euh, euh, en fait tout plein de, de capacités cognitives et sociales qui sont pour moi en fait euh, assez dramatiques parce que est quelque chose qui est, enfin, pour moi c'est une révolution qui est assez silencieuse en fait aujourd'hui on mesure assez peu encore les effets même si on commence à observer de façon euh, neuroscientifique tous le, tout, tout les désastres euh, que, que ça peut avoir et, et on en a parlé donc ça c'est le premier sujet sur lequel euh, euh, moi j'essaye d'agir assez régulièrement que ce soit euh, à titre personnel comme à titre professionnel. Le deuxième sujet euh, qui, qui m'est cher c'est euh, effectivement on parlait des, des modes de management euh, euh, tout à l'heure très brièvement et c'est de se dire, en fait, euh, euh, notre culture chez Moka il y a une phrase chapeau, c'est euh, « excellent in care », et en fait, c'est quelque chose que, que j'ai vraiment envie de... qu'on travaille énormément aujourd'hui, parce que euh, j'adore les environnements extrêmement centrés sur la performance, euh, la vélocité, mais je pense que on peut y arriver de la bonne manière, et d'une manière qui est bienveillante. Ce mot est quand même assez euh, galvaudé aujourd'hui, et c'est pour ça que, pour moi, il doit être euh, profondément incarné dans, dans la façon dont on dont on manage euh, nos, nos entreprises. Donc ça, c'est un deuxième sujet sur lequel, euh, moi, je passe du temps d'esprit, en tout cas, à réfléchir à comment euh, transformer des, des modes de management ou des modes de construction d'entreprise pour se dire, euh, créons encore une fois une performance économique tout en créant des performances, euh, ou en tout cas, des du bien-être individuel. Euh, c'est le deuxième sujet qui m'est assez cher. Et le troisième, euh, c'est euh, vraiment sur cette... Euh, sur cette capacité à partager euh, des émotions et une vulnérabilité. Encore une fois, c'est quelque chose qui euh, il y a quelques années, euh, quand un je sais pas moi un chef d'entreprise, euh, une sportive de haut niveau ou n'importe qui en fait partager quelque chose comme ça c'était waouh en fait t'as pas le droit de faire ça tu vois regarde dans ton contrat en fait là t'as signé pour Roland Garros en fait euh, t'as pas le droit de nous dire que t'as pas envie de répondre à mes conférences de presse parce que ça te saoule ou alors euh, t'as pas le droit de nous dire en fait euh, t'es aux Jeux Olympiques euh, des milliers de de, de jeunes rêvent d'être à ta place t'as pas le droit de nous dire que t'abandonnes oui. une compétition pour ça je pense que vous voyez à qui je fais référence à savoir Naomi Osaka et Simone Biles mais mais en fait vraiment l'idée c'est de se dire euh, comment aujourd'hui euh, tu peux à la fois être performant et atteindre des niveaux extrêmement élevés de performance, que ce soit professionnel, dans le sport, dans ta vie perso, euh, euh, enfin quel que soit ton niveau de performance souhaité, en acceptant en fait le fait d'avoir des faiblesses, des vulnérabilités et des choses que tu maîtrises pas. Et donc, c'est un peu les trois sujets moi, que, sur lesquels, en tout cas, à, à, encore une fois, à mon humble niveau, j'essaie de faire bouger un peu les...
1: Et c'est très, très inspirant. Vraiment, vraiment, ça a été... Pour moi, c'est un des podcasts qui va me marquer le plus depuis qu'on fait des, des podcasts ensemble avec Marc. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.
0: S'il vous a plu et que vous pensez qu'il peut contribuer à promouvoir l'économie d'impact et l'investissement à impact,
1: N'hésitez surtout pas à en parler autour de vous et à le partager.
0: Et à nous mettre une note 5 étoiles et un commentaire à impact positif. A bientôt
1: A très bientôt